0: Villa Gilet, Villa Sonore. Pour retrouver le chemin des idées et écouter le bruit du monde, la Villa Gilet, en coproduction avec le studio Making Waves, présente, dans le cadre du festival Mode d'emploi, ses lectures sous couvre-feu. Grandes œuvres, poèmes, tribunes et prises de position, prêtez l'oreille à des auteurs interrogeant les enjeux de la liberté, de l'exil et des identités, en France et dans le monde. Lecture sous couvre-feu, Deuxième émission, Liberté. Fatima Das, la petite dernière.
1: Je m'appelle Fatima. Je porte le nom d'un personnage symbolique en islam. Je porte un nom auquel il faut rendre honneur. Un nom qu'il ne faut pas salir, comme on dit chez moi. Chez moi, salir, c'est déshonorer. Wasser, en arabe algérien. On dit dalja, Dalija pour dire dialecte. Wasser, salir, foutre la merde, noircir. C'est comme se rapprocher en français, c'est polysémique. Ma mère utilisait le même mot pour me dire que j'avais sali mes vêtements, le même mot quand elle rentrait à la maison et qu'elle trouvait son royaume en mauvais état. Son royaume, la cuisine. Là où l'on ne pouvait pas mettre les pieds ni la main. Je m'appelle Fatima Das, mais je suis née en France, dans le 78, à Saint-Germain-en-Laye. Je viens au monde par césarienne, à la clinique Saint-Germain, dans la rue de la Baronne Gérard. Césarienne, du latin caedere, taillé, coupé, incision de l'utérus. Après ma naissance, à 30 ans, ma mère fait un infarctus. Je m'en veux d'être née. On m'extrait du ventre de ma mère à l'aube. Je ne nais pas asthmatique, je le deviens. J'entre officiellement dans la catégorie des asthmatiques allergiques à l'âge de 2 ans. À l'adolescence, j'entends pour la première fois le mot « sévère » pour qualifier mon infirmité. Je comprends à 17 ans que je suis porteuse d'une maladie invisible. Je m'appelle Fatima. Fatima est la plus jeune des filles du dernier prophète, Mohammed paix et salut sur lui, et de sa première femme, Khadija. Dieu seul sait si je porte bien mon prénom, si je ne le salis pas. Je m'appelle Fatima. Je suis une petite chamale sevrée, je suis la Mazosia, la dernière, la petite dernière. Avant moi, il y a trois filles. Mon père espérait que je serais un garçon. Pendant l'enfance, il m'appelait Wildy, mon petit-fils. Pourtant, il doit m'appeler Bunty, ma fille. Il dit souvent « tu n'es pas ma fille ». Pour me rassurer, je comprends que je suis son fils. Ma mère m'habille jusqu'à mes 12 ans. Elle me fait porter des robes à fleurs, des jupes patineuses, des ballerines. J'ai des serre-têtes de différentes couleurs en forme de couronne. Toutes les petites filles ne veulent pas être des princesses, maman. Je m'appelle Fatima. Je suis asthmatique allergique. Les médecins disent que je ne prends pas sérieusement mon traitement. Il m'arrive d'oublier mon traitement, de décider d'arrêter de le prendre à cause des effets indésirables, de décider d'arrêter de le prendre pour d'autres raisons. Je m'appelle Fatima Das. Je suis française. Je suis d'origine algérienne. Mes parents et mes deux grandes sœurs sont nés en Algérie. Je suis rebeu donc musulmane. Ma mère est musulmane, mon père est musulman, mes sœurs Dunia et Hanan sont musulmanes. Nous sommes une famille d'arabes musulmans. Je savais que je n'allais pas être ce qu'on appelle une bonne, une vraie musulmane. Ma mère dit qu'on est musulman. Je crois pourtant que je me suis convertie. Je crois que je continue à me convertir à l'islam. J'essaye d'être au plus proche de ma religion, de m'en approcher, d'en faire euh, « a way of life », un mode de vie. Je m'appelle Fatima Das. Je suis née par césarienne à la clinique Saint-Germain de la rue de la Baronne Gérard. Césarienne, caïderée, taillée, coupée, incision de l'utérus. À 25 ans, je fais la rencontre de Nina. Nina, du celte sommet de l'hébreu, grâce. Sainte Nina a propagé la religion chrétienne dans toute la Géorgie au IVe siècle. Mais Nina Gonzalez n'est ni sainte, ni chrétienne. Je crois que Nina est un personnage symbolique dans mon histoire. La première fois que je vois Nina, elle m'intrigue tout de suite. Elle met les mains dans les poches arrière de son jean. Ses lunettes de soleil, sur la tête, retiennent ses cheveux. Quand elle n'a pas ses lunettes de soleil, elle laisse une mèche recouvrir une partie de son visage, alors on ne voit plus qu'un œil, celui de droite. Il est surmonté d'un sourcil foncé, de la même teinte que ses cheveux. Nina se cache sous des vêtements sombres, noirs. On lui attribue différentes origines, mais pas les bonnes. Elle répond oui quand une collègue lui demande si elle a du sang indien, ou oui si quelqu'un d'autre pense qu'elle est haïtienne. Elle a un corps svelte, dynamique, une démarche souple et légère. Elle ne s'assied pas, Nina, pas longtemps. Le plus souvent, elle est en mouvement. Elle fume des roulets, elle boit du café, elle fume des joints et boit de la bière elle ne fume pas des roulés, elle fume des Malboros raides. Elle a le regard fragile, pas sûr, pas certain, dur et délicat, doux. Des yeux marrons, presque noirs, ténébreux. Elle oscille entre légèreté et sérieux. Elle rit de tout, des autres et surtout d'elle-même. Elle dit que le rire protège. Elle ne répond pas aux questions. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle ne répond pas aux questions. Je pense que c'est parce qu'elle doute de moi des autres et surtout d'elle-même Nina est la seule à me demander si ça va plusieurs fois dans la même phrase à plusieurs reprises dans la même journée Elle me laissera des souvenirs un peu partout à Clichy-sous-Bois, à Paris et ailleurs Nina est assise à ma gauche je suis assise à sa droite nous sommes sous un arbre les branches prosternées nous entourent le ciel est découvert le soleil frappe fort la canicule aussi un pigeon passe. Il attire mon attention, la sienne aussi. Nous nous retournons ensemble, au même moment, comme pour le regarder s'éloigner. Je cesse de regarder le pigeon. Je la vois, elle, le regarder encore. Des coups de vent traversent nos corps. Elle dit « ça fait du bien » en souriant. Je la regarde. Je répète bêtement « ça fait du bien ». Je me revois assise au même endroit avec quelqu'un d'autre. Un garçon que je ne regardais pas. Je m'appelle Fatima Das, je suis musulmane alors j'ai peur. Que Dieu ne m'aime pas, qu'il ne m'aime pas comme je l'aime, qu'il ne m'abandonne, de ne pas être celle que je devrais. Je m'appelle Fatima Das, j'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne.
0: Pente, désormais on se lève et on se barre. Libération, 1er mars 2020.
2: Soyez rassurés, les puissants, les boss, les chefs, les gros bonnets. Ça fait mal. On a beau le savoir, on a beau vous connaître, on a beau l'avoir pris des dizaines de fois votre gros pouvoir en travers de la gueule. Ça fait toujours aussi mal. Tout ce week-end à vous écouter geindre et chialer, vous plaindre de ce qu'on vous oblige à passer vos lois à coups de 49-3, et qu'on ne vous laisse passer les horépaules en ski tranquille, et que ça vous gâche la fête Mais derrière vous, Jérémyad, ne vous en faites pas On vous entend jouir de ce que vous êtes les vrais patrons, les gros caïdes, et le message passe 5 sur 5. Cette notion de consentement, vous ne comptez pas la laisser passer. Où serait le fun d'appartenir au clan des puissants s'il fallait tenir compte du consentement des dominés et je ne suis certainement pas la seule à avoir envie de chialer de rage et d'impuissance depuis votre belle démonstration de force. Certainement pas la seule à me sentir salie par le spectacle de votre orgie d'impunité. Il n'y a rien de surprenant à ce que l'Académie des Césars réalise Roman Polanski, meilleur réalisateur de l'année 2020. C'est grotesque, c'est insultant, c'est ignoble, mais ce pas surprenant. Quand tu confies un budget de plus de 25 millions à un mec pour faire un téléfilm, le message est dans le budget. Si la lutte contre la montée de l'antisémitisme intéressait le cinéma français, ça se verrait. Par contre, la voix des opprimés qui prennent en charge le récit de leur calvaire, on a compris que ça vous saoulait. Alors quand vous avez entendu parler de cette subtile comparaison entre la problématique d'un cinéaste chahuté par une centaine de féministes devant trois salles de cinéma et Dreyfus, victime de l'antisémitisme français de la fin du siècle dernier, vous avez sauté sur l'occasion. 25 millions pour ce parallèle. « Superbe On applaudit les investisseurs, puisque pour rassembler un tel budget, il a fallu que tout le monde joue le jeu. Common distribution Les crédits d'impôt France 2, France 3, OCS, Canal+, La rail. La main à la poche est généreux pour une fois. Vous serrez les rangs, vous défendez l'un des vôtres. Les plus puissants entendent défendre leurs prérogatives. Ça fait partie de votre élégance. Le viol est même ce qui fonde votre style. La loi vous couvre. Les tribunaux sont votre domaine, les médias vous appartiennent. Et c'est exactement à cela que ça sert, la puissance de vos grosses fortunes. Avoir le contrôle des corps déclarés subalternes. Les corps qui se taisent, qui ne racontent pas l'histoire de leur point de vue. Le temps est venu pour les plus riches de faire passer ce beau message. Le respect qu'on leur doit s'étendra désormais jusqu'à leur bite tachée du sang et de la merde des enfants qu'ils violent que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans la culture, marre de se cacher, de simuler la gêne. Vous exigez le respect entier et constant. Ça vaut pour le viol, ça vaut pour les exactions de votre police, ça vaut pour les Césars, ça vaut pour votre réforme des retraites. C'est votre politique. Exigez le silence des victimes. Ça fait partie du territoire. Et s'il faut nous transmettre le message par la terreur, vous voyez pas où est le problème. Votre jouissance morbide avant tout, et vous ne tolérez autour de vous que les valets les plus dociles. Il n'y a rien de surprenant, est-ce que vous ayez couronné Polanski C'est toujours l'argent qu'on célèbre dans ces cérémonies. Le cinéma, on s'en fout. Le public, on s'en fout. C'est votre propre puissance de frappe monétaire que vous venez aduler. C'est le gros budget que vous lui avez octroyé en signe de soutien que vous saluez. À travers lui, c'est votre puissance qu'on doit respecter. Il serait inutile et déplacé dans un commentaire sur cette cérémonie, de séparer les corps des six mecs aux corps des six meufs, « Je vois aucune différence de comportement. » Il est entendu que les grands prix continuent d'être exclusivement le domaine des hommes, puisque le message de fond est « Rien ne doit changer. »« Les choses sont très bien telles qu'elles sont. » Quand Forestis permet de quitter la fête et de se déclarer écœurée, elle le fait pas en tant que meuf. Elle le fait en tant qu'individu qui prend le risque de se mettre la profession à dos. Elle le fait en tant qu'individu qui n'est pas entièrement assujetti à l'industrie cinématographique. Parce qu'elle sait que votre pouvoir n'ira pas jusqu'à vider ses salles. Elle est la seule à oser faire une blague sur l'éléphant au milieu de la pièce. Tous les autres botteront en touche. Pas un mot sur Polanski. Pas un mot sur Adèle Haenel. On dîne tous ensemble dans ce milieu. On connaît les mots d'ordre. Ça fait des mois que vous vous agacez de ce qu'une partie du public se fasse entendre. Et ça fait des mois que vous souffrez de ce qu'Adèle Haenel ait pris la parole pour raconter son histoire d'enfant actrice, de son point de vue. Alors tous les corps assis ce soir-là dans la salle sont convoqués dans un seul but, vérifier le pouvoir absolu des puissants. Et les puissants aiment les violeurs, enfin ceux qui leur ressemblent, ceux qui sont puissants. On les aime pas malgré le viol et parce qu'ils ont du talent, on leur trouve du talent et du style parce qu'ils sont des violeurs. On les aime pour ça, pour le courage qu'ils ont de réclamer la morbidité de leur plaisir, leur pulsion débile et systématique de destruction de l'autre, de destruction de tout ce qu'ils touchent en vérité. Votre plaisir réside dans la prédation, c'est votre seule compréhension du style. Vous savez très bien ce que vous faites quand vous défendez Polanski. Vous exigez qu'on vous admire jusque dans votre délinquance. C'est cette exigence qui fait que lors de la cérémonie, tous les corps sont soumis à une même loi du silence. On accuse le politiquement correct et les réseaux sociaux Comme si cet omerta datait d'hier et que c'était la faute des féministes Mais ça fait des décennies que ça se goupille comme ça. Pendant les cérémonies de cinéma français, on blague jamais avec la susceptibilité des patrons. Alors tout le monde se tait. Tout le monde sourit. Si le violeur d'enfant, c'était l'homme de ménage, alors là, pas de quartier. Police, prison, déclaration tonitruante, défense de la victime et condamnation générale. Mais si le violeur est impuissant, respect et solidarité... Ne jamais parler en public de ce qui se passe pendant les castings, ni pendant les prépas, ni sur les tournages, ni pendant les promos. Ça se raconte, ça se sait, tout le monde sait. C'est toujours la loi du silence qui prévaut. C'est au respect de cette consigne qu'on sélectionne les employés. Et bien qu'on sache tout ça depuis des années, la vérité, c'est qu'on est toujours surpris par l'outrecuidance du pouvoir. C'est ça qui est beau finalement, c'est que ça marche à tous les coups vous ça reste humiliant de voir les participants se succéder au pupitre, que ce soit pour annoncer ou pour recevoir un prix. On s'identifie forcément. Pas seulement moi qui fais partie de ce sérail, mais n'importe qui regardant la cérémonie. On s'identifie et on est humilié par procuration. Tant de silence, tant de soumission, tant d'empressement dans la servitude. On se reconnaît. On a envie de crever. Parce qu'à la fin de l'exercice, on sait qu'on est tous les employés de ce grand merdier. On est humilié par procuration quand on les regarde se taire, alors qu'ils savent que si Portrait de la jeune fille en feu ne reçoit aucun des grands prix de la fin, c'est uniquement parce qu'Adèle a parlé et qu'il s'agit bien de faire comprendre aux victimes qui pourraient avoir envie de raconter leur histoire qu'elle ferait bien de réfléchir avant de rompre la loi du silence. Humilié par procuration que vous ayez osé convoquer deux réalisatrices qui n'ont jamais reçu et ne recevront probablement jamais le prix de la meilleure réalisation pour remettre le prix à Roman fucking Polanski himself dans nos gueules. Vous n'avez décidément honte de rien. 25 millions, c'est-à-dire plus de 14 fois le budget des misérables et le mec est même pas foutu de classer son film dans le box-office des 5 films les plus vus de l'année. Et vous le récompensez. Et vous savez très bien ce que vous faites que l'humiliation subie par toute une partie du public qui a très bien compris le message s'étendra jusqu'au prix d'après, celui des misérables. Quand vous convoquez sur la scène les corps les plus vulnérables de la salle, ceux dont on sait qu'ils risquent leur peau au moindre contrôle de police et que si ça manque de meufs parmi eux, on voit bien que ça manque pas d'intelligence et on sait qu'ils savent à quel point le lien est direct entre l'impunité du violeur célébré ce soir-là et la situation du quartier où ils vivent. Les réalisatrices qui décernent le prix de votre impunité... Les réalisateurs dont le prix est taché par votre ignominie, même combat. Les uns les autres savent qu'en tant qu'employés de l'industrie du cinéma, s'ils veulent bosser demain, ils doivent se taire. Même pas une blague. Même pas une vanne. Ça, c'est le spectacle des Césars. Et les hasards du calendrier font que le message vaut sur tous les tableaux. Trois mois de grève pour protester contre une réforme des retraites dont on ne veut pas et que vous allez faire passer en force. C'est le même message, venu des mêmes milieux, adressé au même peuple. Ta gueule tu la fermes, ton consentement, tu te le carres dans le cul et tu souris quand tu me croises parce que je suis puissant, parce que j'ai toute la thune, parce que c'est moi le boss. » Alors quand Adèle et s'est levée, c'était le sacrilège en marche. Une employée récidiviste qui ne se force pas à sourire quand on l'éclabousse en public, qui ne se force pas à applaudir au spectacle de sa propre humiliation. Adèle se lève, comme elle s'est déjà levée, pour dire « Voilà comment je la vois, votre histoire du réalisateur et son actrice adolescente. »« Voilà comment je l'ai vécu. Voilà comment je la porte. Voilà comment ça me colle à la peau. »« Parce que vous pouvez nous la décliner sur tous les tons, votre imbécilité de séparation entre l'homme et l'artiste. Toutes les victimes de viol d'artistes savent qu'il n'y a pas de division miraculeuse entre le corps violé et le corps créateur. On trimballe ce qu'on est, c'est tout. Venez m'expliquer comment je devrais m'y prendre pour laisser la fille violée devant la porte de mon bureau avant de me mettre à écrire, bande de bouffons. » Adèle se lève et elle se casse. Ce soir du 28 février, on n'a pas appris grand-chose qu'on ignorait sur la belle industrie du cinéma français. Par contre, on a appris comment ça se porte, la robe de soirée. À la guerrière. Comment on marche sur des talons hauts comme si on allait démolir le bâtiment entier. Comment on avance le dos droit et la nuque crédit de colère et les épaules ouvertes. La plus belle image en 45 ans de cérémonie. Adèle Hénel, quand elle descend les escaliers pour sortir et qu'elle vous applaudit. Et désormais, on sait comment ça marche. Quelqu'un qui se casse et vous dit « merde ». Je donne 80% de ma bibliothèque féministe pour cette image-là, cette leçon-là. Adèle, je sais pas si je te mail gaze ou si je te female gaze, mais je te love gaze en boucle sur mon téléphone pour cette sortie-là. Ton corps, tes yeux, ton dos, ta voix, tes gestes, tout disait. Oui, on est les connasses, on est les humiliés. Oui, on a qu'à fermer nos gueules et manger vos coups. Vous êtes les bosses, vous avez le pouvoir et l'arrogance qui va avec. Mais on ne restera pas assis sans rien dire. Vous n'aurez pas notre respect. » On se casse. Faites vos conneries entre vous. Célébrez-vous. Humiliez-vous les uns les autres. Tuez, violez, exploitez, défoncez tout ce qui vous passe sous la main. On se lève et on se casse. C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La différence se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants, entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. C'est la seule réponse possible à vos politiques. Quand ça va pas Quand ça va trop loin on se lève, on se casse et on gueule et on vous insulte. Et même si on est ceux d'en bas, même si on le prend pleine face, votre pouvoir de merde, on vous méprise, on vous dégueule. Nous n'avons aucun respect pour votre mascarade de respectabilité. Votre monde est dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde.
0: Robert Badinter. Liberté, égalité, laïcité. Discours de
3: réception du Primarian, 10 avril 2015. L'axiome « Dis-moi qui sont tes ennemis, je te dirai qui tu es » prend une dimension historique s'agissant de la franc-maçonnerie. De l'affaire Callas à l'affaire Dreyfus, de la restauration de la monarchie à l'instauration de Vichy, toujours les contempteurs des Lumières les adversaires des droits de l'homme, les opposants à la République ont dénigré, insulté et poursuivi de leur haine la franc-maçonnerie. À relire leurs propos à la lumière de l'histoire, on ne peut que louer les maçons de ces époques et en tirer leçon pour les temps d'aujourd'hui. Le président de levoix a rappelé en termes éloquents les valeurs de la République et le défi auquel elles sont confrontées je voudrais évoquer à cet égard ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de la laïcité. Pour certains, la laïcité devrait être assortie d'un adjectif. On évoque une laïcité positive, comme si la laïcité pouvait être négative, ou bien ouverte, comme si la laïcité était refermée sur elle-même comme un cercle, ou bien moderne, comme s'il pouvait y avoir une laïcité ancienne ou démodée. Méfions-nous des adjectifs. Ils sont l'acné du style et servent trop souvent à cacher des arrière pensées plus qu'à préciser la pensée. Tenons-nous-en au terme de laïcité tel que la République française l'a forgé. Car à l'heure où certains invoquent parfois les droits humains pour combattre la laïcité, il faut rappeler haut et fort que la laïcité est l'expression de ces droits fondamentaux inscrit dans la devise de la République « La liberté et l'égalité ». La laïcité, en effet, garantit à chacun l'exercice de la liberté d'opinion, même religieuse, précise l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est-à-dire la liberté de croire en la religion de son choix ou d'être agnostique ou athée. S'agissant de l'égalité, la laïcité garantit à chacun dans l'État une égalité de traitement, quelles que soient ses convictions religieuses ou son absence de conviction. La laïcité implique l'interdiction de toute discrimination entre les êtres humains à raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques. La laïcité est source de fraternité civique elle réunit dans les temps d'épreuves collectives celui qui croyait en Dieu et celui qui n'y croyait pas. Elle apaise les tensions entre communautés et rend plus aisés les rapports qui les unissent. De cette liberté de conscience et de l'égalité des citoyens qui en bénéficient découle nécessairement la neutralité de l'État à l'égard de toute croyance religieuse. La conséquence en est évidente, dans la République française, l'État doit être séparé radicalement de toute Église, de toute communauté organisée religieuse ou philosophique. L'État les reconnaît toutes, il les respecte toutes, mais il n'en privilégie aucune. Comme le disait Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. Cette séparation des Églises et de l'État est pour nous la clé de voûte de la laïcité républicaine. Elle implique la neutralité religieuse absolue dans les services publics. Comment, par exemple, admettre qu'au nom de motifs religieux, un homme s'oppose, dans un hôpital public, à ce que des soins nécessaires, voire une opération, soient pratiqués sur sa femme ou sa fille par un médecin homme ou des infirmiers Les services hospitaliers ne connaissent qu'un impératif, soigner et guérir sans jamais pratiquer une quelconque discrimination sexiste ou religieuse entre les malades, ni entre les personnels. De même, l'école publique doit demeurer un espace de neutralité religieuse, politique ou philosophique. À cet âge sensible, l'enfant ou l'adolescent doit être protégé contre toute pression confessionnelle ou partisane, contre tout acte de prosélytisme religieux au sein de l'école. On ne saurait être assez vigilant pour préserver la neutralité de l'école publique, ce lieu privilégié de la laïcité. C'est le sens de la loi de 2004 interdisant dans les collèges et lycées publics le port de tout signe ou tenue ostensible qui marquerait une appartenance confessionnelle dans l'espace scolaire. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs reconnu dans son arrêt d'Augru contre France du 4 mars 2009 que la loi française sur l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires à l'école publique n'était pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La Cour a relevé qu'en France, comme en Turquie ou en Suisse, la laïcité est un principe constitutionnel fondateur de la République auquel l'ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale en particulier à l'école. Quant au port de la burqa ou du niqab dans les services publics, si la loi française l'interdit, c'est non seulement au regard de la laïcité, mais parce que ces tenues procèdent d'une certaine idée de la femme qui est incompatible avec notre conception laïque des droits humains et le principe fondamental en notre temps de l'égalité absolue de droits et de conditions des femmes et des hommes dans la République. Il s'agit là pour nous d'un impératif catégorique avec lequel nous ne saurions transiger. La femme est égale en droit et en dignité à l'homme, toujours et partout, en quelque temps et circonstance que ce soit. La burqa ou le voile intégral dénie symboliquement ce principe absolu. Ils sont l'expression ostensible d'une inégalité de conditions entre la femme et l'homme que nous refusons. Au-delà des lois et des décisions de justice, je voudrais, en ce lieu de libre pensée, dégager la signification profonde de la laïcité en notre temps. La laïcité n'est pas seulement le corollaire nécessaire de la liberté d'opinion et de l'égalité entre croyants de toute confession et non-croyants. La laïcité est aujourd'hui dans la République le garant de la dignité de chacune et de chacun. Jean Jaurès disait déjà en 1905 que la laïcité, c'était la fin des réprouvés. Propos admirables, qui traduit exactement l'importance de la laïcité pour toutes les minorités religieuses et spirituelles. Le respect par chacun de l'autre, de tout autre et de ses convictions est une exigence de la dignité humaine. Là s'inscrit le sens premier de la laïcité. « Je te respecte au-delà de nos différences de religion ou d'opinion, de sexe, de race ou d'orientation sexuelle, parce que tu es comme moi un être humain, tu es mon frère ou ma sœur en humanité. » Les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ont voulu, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, proclamer solennellement l'égale dignité de tous les êtres humains, quelles que soient leurs différences naturelles ou culturelles. Parce que la laïcité garantit cette dignité et assure ce respect de tous à l'égard de chacun, dans le domaine si sensible des croyances et des opinions, elle demeure un fondement irremplaçable de la République. La laïcité est un bien conquis de haute lutte par des décennies de combats républicains. Sachons la préserver contre toute atteinte et la transmettre comme un héritage précieux aux nouvelles générations. C'est le devoir de tous les républicains. Je vous remercie.